0: Bonjour et bienvenue sur Raconte-moi l'Irlande, un blog pour en apprendre et en découvrir toujours plus sur l'Irlande. Je profite d'être en bord de mer pour vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui sont les phares d'Irlande. Déjà tout d'abord peut-être commencer euh, par euh, vous dire un petit peu euh, mon intérêt pour euh, les phares d'Irlande. J'ai un intérêt euh, grandissant au fil des années pour euh, les phares d'Irlande, puisqu'étant devenu un cylaire au, euh, ben, au fil du temps, euh, ma fascination et mon intérêt pour ces monuments euh, d'ingénierie et de propices aux rêves, à l'imaginaire, euh, cet intérêt-là.. Euh, ne cesse de grandir euh, et je pense que c'est une fascination que beaucoup d'entre nous partageons, hein, les phares toujours un petit peu mystérieux et en Irlande, étant, étant sur une île, on en, a, on en a quand même pas mal et d'ailleurs ce que une partie des infos que je vais vous confier aujourd'hui en fait m'ont été euh, aussi partagées par un gardien de phare irlandais que je suis allé rencontrer au printemps 2021. Dans le cadre d'un tour d'Irlande que je réalise pour euh, interviewer euh, des Irlandais de chacun des 32 comtés de Lille. Et pour le comté de Cork, euh, eh bien, je suis allé passer une journée avec l'un des tout derniers gardiens de phare euh, d'Irlande. Et j'en ai fait un article sur le blog que vous pouvez retrouver dans, sur raconte-moi l'Irlande.com dans la rubrique portrait-interview. Mais bien entendu, vous vous doutez bien que avoir passé près de 24 heures avec cette personne passionnante et passionnée, je n'ai pas pu euh, tout livrer dans cet article. Donc euh, je distillerai un petit peu des, des infos qu'il m'a partagées aussi, que j'ai appris à, à ses côtés. Euh, et puis d'autres infos que j'ai je... <rire> voilà, que, que, que euh, euh, enregistrées euh, par curiosité euh, au fil du temps ici. Aujourd'hui je suis dans le comté de Wicklow et Wicklow est connu principalement pour ses petites montagnes et son joli, très joli parc national au cœur des monts Wicklow mais moi aujourd'hui je suis sur la côte de ce joli comté qu'on appelle les jardins de l'Irlande qui se trouve juste au sud de, de Dublin Alors aujourd'hui normalement je devrais aussi pouvoir voir des phoques alors je vais vous parler des phares d'Irlande mais les phoques d'Irlande euh, ben On en a pas mal quand même Et sur cette côte de Wicklow euh, En règle générale Il y a des criques Abrités où ils viennent se reposer On, voit, on peut voir des, des colonies entières Et, et au printemps d'ailleurs Ces, ces criques sont On n'y a pas accès en fait hein. elles, sont, euh, elles sont bloquées euh, Pour justement laisser euh, les, les, les parents Et les petits euh, Tranquilles sur ces criques. Euh, de la côte est irlandaise. La raison pour laquelle j'ai eu envie de vous parler des phares d'Irlande en venant ici aujourd'hui sur cette balade côtière, euh, ouais, là ça claque juste sous mes pieds. Euh, là, oui, voilà, la raison pour laquelle je, je souhaitais vous, vous parler des phares aujourd'hui dans ce podcast, euh, c'est parce qu'en fait je vais voir non pas un phare aujourd'hui, mais trois phares. Euh, enfin, trois tours en réalité, euh, en passant par euh, Wicklow Head, donc Wicklow Head, c'est, euh, vous pourrez regarder sur une carte, euh, c'est une petite une petite euh, avancée euh, sur laquelle on a construit trois phares, donc je vous, je vous parlerai, hop là, je me fais un peu éclabousser les lacets Attendez, je passe. Voilà. Voilà, restez avec moi. Euh, je vous parlerai de ces phares ou de ce phare. Euh, plus en détail quand j'y serai. Comme ça, ça, ça m'inspirera. Je les aurai sous les yeux. Ce sera plus facile. Plus simple pour moi d'en parler sans être distraite par euh, les, les vagues qui viennent éclabousser mes chaussures euh, sous, sous, sous le sentier. Quand on parle de, de phare en Irlande, on parle. Euh, donc, c'est une petite île hein, qui fait. Euh, en superficie on va dire un dixième de la France métropolitaine et sur cette île mais évidemment on est entouré d'eau on a jalonné les côtes de phares et on a aujourd'hui on parle d'environ 120 phares 120 tours mais alors bien sûr euh, voilà avec la modernisation et les moyens de communication ils ne sont pas tous en en activité aujourd'hui aujourd on en a à peu près 70 qui sont opérés par le euh, par euh, Commissioners of Irish Lights, qui est euh, l'organisation le, le, en fait hein, qui, qui gère les, les phares irlandais. Euh, et il y en a aussi euh, euh, une vingtaine qui sont en fait euh, eux euh, opérés par euh, des, les ports locaux comme par exemple à Dublin. On a le, le phare de Poulbeg qui est un phare euh, rouge qui marque l'entrée du port et celui-ci typiquement est, euh, est opéré, par, euh, géré par le port de Dublin et non par euh, Irish Lights. Donc je vous ai dit qu'on avait à peu près, ouais, à peu près 100, 120 phares donc euh, 70-75 euh, en opération gérés par Irish Lights euh, une vingtaine opérée par des ports locaux et puis on en a aussi une vingtaine qui sont inactifs. Euh, certains ont été transformés en, en logement, soit en guest house BB ou soit en, en logement à louer. Et le phare, l'un des phares que l'on va voir aujourd'hui en fait partie justement. C'est un phare où l'on peut loger. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. En matière de phares en Irlande, alors juste vous donner quelques quelques petites infos comme ça en, en chiffres euh, le plus haut c'est un phare mythique qui s'appelle le Fastnet Rock qui se trouve sur un caillou à 12-13 km au sud-ouest de l'Irlande euh, donc il est en mer, c'est un, un phare offshore comme on appelle ça euh, et celui-ci en fait voilà, il, a, ça, il a entre autres comme particularité d'être euh, le plus haut d'Irlande, il fait 54 mètres et je crois 100, je pense pouvoir m'avancer pour dire que c'est aussi le plus haut non seulement d'Irlande mais en fait de toutes les îles britanniques, c'est-à-dire d'Irlande et aussi de, de Grande-Bretagne, avec une tour, voilà, comme je vous ai dit, qui fait 54 mètres de haut, toute droite dressée face à l'Atlantique. A l'inverse, le, le, le phare le plus petit ou le moins haut, comme vous voulez, d'Irlande euh, se trouve aussi en fait au sud-ouest de l'Irlande mais lui, au bout d'une péninsule, c'est le phare de Meisenhead euh, qui fait 4 mètres de haut. Alors il y a quelques phares hein, pas très hauts comme ça en Irlande mais euh, voilà, j'avais envie de vous citer parce que c'est un phare euh, un peu connu quand même euh, des gens qui connaissent euh, l'Irlande et toutes ces jolies péninsules du sud-ouest. Et puis bien sûr, je ne peux pas vous parler des phares d'Irlande sans vous... Parler du plus vieux phare d'Irlande. Alors, si la majorité des phares irlandais ont été construits euh, comme euh, un peu partout en Europe d'ailleurs euh, au 19e siècle, euh, le, le phare le plus vieux d'Irlande c'est Hook Head et se trouve dans le comté de Wexford au sud de l'île, sud-est plutôt de l'île, tout au bout d'une péninsule et il date euh, celui-ci du tout début du 13e siècle construit par les vikings normands et c'est, on dit, je n'ai pas vérifié, mais il, il paraîtrait que ce sera le plus vieux phare euh, en opération dans le monde, donc c'est vraiment, euh, si vous avez l'occasion de venir en Irlande, en plus il est assez particulier parce qu'il euh, est, il est massif, il, est, il, est, il, est, il a une circonférence très large, très, très solide, il est rayé de noir et blanc, de bandes noires et blanches euh, et il a plus d'une centaine de marches pour monter euh, pour monter tout en haut et bien sûr dans tous ces phares euh, il y en a certains qui sont euh, mythiques ou tout au moins plus connus ou plus populaires que d'autres euh, alors par exemple le Fastnet, net, le fastnet c'est un phare euh, mythique euh, qui se trouve au sud-ouest euh, de l'Irlande donc sur un caillou mais la particularité il a été construit en 1904 enfin le phare actuel a été construit en 1904 mais il me fascine c'est un phare qui est qui est fascinant au même titre euh, si je pouvais en faire une comparaison avec euh, ce que je connais en France en tout cas ce serait un peu l'équivalent de la Jument euh, c'est à dire que c'est une grande tour euh, qui est j'ai planté sur un caillou et quand j'ai un caillou, c'est de Fast Fastnet Rock, qui est euh, un rocher et dont euh, Jerry Gerald Butler, le gardien de phare dont je vous parlais plus tôt, euh, dont il m'a partagé beaucoup d'infos euh, sur la vie là-bas puisqu'il a opéré, il a été gardien de phare sur ce sur ce caillou euh, du bout d'Irlande. Je voulais vous parler notamment des, des phares qui sont euh, qui ne sont plus en opération, qui sont décommissionnés, je crois, on dit. Euh, et en fait, euh, certains, on peut, on peut loger dedans. Euh, ce sont des, des hébergements touristiques. Et il y en a une douzaine qui sont euh, gérés. C'est une initiative touristique, en fait, sur toute l'île d'Irlande. Euh, il y en a une douzaine qui, qui font partie de ce qu'on appelle euh, Great Lighthouses of Ireland. Donc si ça vous intéresse, il y a un, un site euh, qui les détaille tous, avec tout, tout, toutes les infos nécessaires. Donc, euh, dispersé un petit peu euh, partout sur l'île. Je profite d'être un peu à l'abri d'ailleurs, euh, je passe dans un décor digne euh, du Seigneur des Anneaux. Euh, C'est une fissure dans, dans la montagne, dans la roche un sentier et de part et d'autre. J'ai deux murailles de roche de plusieurs dizaines de mètres de haut de chaque côté. Et J'en profite pour vous parler des, des phares qui ne sont plus en opération. Euh, je vous en parlais tout à l'heure. Euh, il y a par exemple le phare de Clare Island qui est un phare qui est, euh, qui est chargé d'histoire qui se trouve sur une petite, une petite île euh, dans le, le comté de Mayo au nord-ouest de l'Irlande dans une baie qui s'appelle Cloubay. Et puis euh, désormais en fait euh, ce phare euh, c'est une guest house donc on peut, on peut y séjourner euh, sur, euh, sur cette île euh, chargée d'histoire euh, et notamment d'une euh, une femme pirate irlandaise qui a vécu euh, euh, au XVIIe siècle qui s'appelle Grace O'Malley, la, la, euh, la reine pirate irlandaise très connue bien voilà, je vous parlais des phoques, euh, et bien là j'ai une colonie devant moi, il y en a une vingtaine, donc euh, c'est des phoques gris, euh, devant moi, sur une petite crique de galère, euh, bien à l'abri euh, des, des, des rochers en fait, des falaises euh, de chaque côté, et c'est la belle surprise. L'histoire des phares d'Irlande euh, débute vraiment, enfin, on va dire pour leur... Euh, le, le chantier d'investigation des, des besoins en phare sur l'île a commencé vraiment au début du XIXe siècle euh, où, donc à l'époque, l'Irlande était encore sous occupation britannique. Euh, le commerce maritime euh, euh, grandissait et puis euh, bah, il y avait vraiment trop de, de bateaux qui s'échouaient le long des côtes irlandaises donc euh, au tout début du 19 e siècle voilà, il y a eu un, un peu un, un, un audit hein, qui, qui a été fait pour voir les, les points où il y avait besoin de, de phares alors bien sûr euh, il y avait une question de financement également donc euh, même s'il y a des endroits où, où pas mal de, de bateaux euh, euh, rencontraient des problèmes en bord de côtes irlandaises euh, euh, il fallait les financer ces phares. Donc certains certains n'ont été construits qu'une cinquantaine d'années après euh, les premières euh, reconnaissances de terrain. Euh, pour ce qui est des gardiens de phares, euh, il fallait bien qu'ils euh, qu qu aient une formation puisque même si pour la plupart ils venaient de familles de marins guirlandais ou, ou par la suite de gardiens de phares, euh, c'était vraiment... Euh, euh, plusieurs années de formation où on envoyait les, les gardiens euh, euh, un petit peu euh, sur tous les phares de l'île pour qu'ils euh, qu se familiarisent un petit peu avec les différentes caractéristiques des, des phares mais quand ils n'étaient pas en poste euh, de formation en fait ils étaient basés euh, à Dublin au phare de Ballyhouse qui est le phare euh, tout au bout de la péninsule de Hoth euh, qui, qui, qui est la, la limite nord en fait de la baie de Dublin. Et donc ce phare-là euh, avait une une lentille, une lumière en fait euh, qui était similaire à celle de Galleyhead à Cork, euh, qui était alimentée au gaz avant d'être à l'huile. Et celle, cette, lentille, cette euh, lumière, cette lentille on peut la trouver désormais au Musée National Maritime de Dunlery, qui est au sud de Dublin. Et elle est en activité en fait mais elle est au sein du musée. On peut l'observer euh, tourner et c'est vraiment sympa pour euh, euh, des gens qui sont un petit peu curieux et qui s'intéressent euh, aux phares d'Irlande. Pour continuer sur... Euh la vie en fait euh, des gardiens de phares, puisque les phares, alors il y a tout le côté ingénierie et construction euh, bien sûr, mais il y a aussi une, toute une époque euh, pendant plus d'une centaine d'années, 150 ans, où ces phares étaient euh, habités euh, et où des gardiens de phares y vivaient en fait pour les activer, puisque ce n'était pas encore automatisé. Alors quand on était sur des phares qui se trouvaient sur l'île principale, Mainland, euh, bon ça allait puisqu'on pouvait se réapprovisionner facilement. Mais quand on allait offshore sur des cailloux, euh, comme euh, euh, Bull Island euh, dans le Kerry ou le Fastnet dont je parlais tout à l'heure. Là, c'était une toute autre histoire. Et donc, euh, certains, certains phares, en fait, étaient euh, habités euh, par le gardien, mais par leur famille également, en fait. Donc, ils y restaient un certain temps. Et des enfants naissaient euh, sur ces, ces cailloux en pleine mer ou ces petits îlots en pleine mer. Euh, des bébés naissaient donc euh, c'était toute une logistique et, et l'une des choses euh, dont m'a parlé euh, Gerald qui est fascinant en fait c'est comment est-ce que l'on on amenait les, les personnes euh, les familles avec des enfants euh, sur ces cailloux ou comment est-ce qu'on venait les chercher en fait et donc euh, pour ce qui est du fastnet notamment, euh, voilà, la, la, on peut se douter que là on est sur l'Atlantique, hein, la mer celte plus, plus précisément, mais la mer est toujours un peu, un peu déchaînée, euh, évidemment, on est en pleine mer. Et donc euh, le seul moyen en fait pour aller sur, sur le rocher, en fait, était d'être d'être pris en fait par une sorte de grue. On avait installé une sorte de, de, de grue sur les, les rochers, du, du fastnet. Et donc c'était une manœuvre vraiment très délicate et, et on profitait d'une en fait, du, vague assez haute euh, et où là il fallait voilà, s'accrocher à cette sorte de, 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 de potence en fait, plus qu'une grue, euh, et qui nous déposait, euh, qui nous déposait ensuite, euh, on était voilà, on était euh, soulevés à plusieurs euh, 10-20 mètres au-dessus de l'eau. Euh, et puis euh, pour aller être déposé sur le. Sur, sur une plateforme en fait qui, qui nous amenait sur, sur le caillou et puis pour, pour repartir c'était pareil et lorsqu'il y avait des, des bébés ou des petits enfants en fait on les accrochait à notre torse on les, je sais pas comment ils étaient drapés euh, certainement en tout cas très fortement euh, et même quand ils étaient certains en fait ce que m'a dit Gérald hein, c'est que même ils étaient euh, carrément euh, on les enveloppait euh, euh, vraiment comme comme des momies et, et parfois on les jetait en fait sur le bateau ils étaient récupérés euh. donc euh, on imagine euh, c'est assez difficile à, à imaginer dans notre temps moderne où tout est automatisé et facile mais à l'époque c'était vraiment une vie très très rude sur ces phares d'Irlande notamment ces phares offshore en fait qui étaient très très isolés et pas toujours facile d'accès pour vous donner un petit peu d'infos sur le Fastnet donc il est mythique effectivement parce que euh, sa localisation en fait il est, il est vraiment euh, au cœur de, de l'élément marin et, et, et il se dresse tout droit à plus de 50 mètres au-dessus de, de l'Atlantique euh, depuis, euh, le, voilà, depuis euh, 1904 exactement. Mais avant ça, il y avait eu un phare métallique qui existait et qui avait été détruit donc euh, le, le phare actuel a été construit euh, il y a à peu près 120 ans. Euh, donc il y a 8, 8 volets d'escaliers pour atteindre, pour atteindre le haut de la tour et la cuisine est en haut et les toilettes sont toutes en bas. Donc ce que me disait Gerald, il me disait euh, <rire> il n'y avait pas de gardien de phare qui était obèse euh, parce que les... il me disait qu'avant d'arriver la... au milieu de journée il avait déjà euh, monté et descendu les escaliers euh, plusieurs fois et notamment pour aller mettre ses lignes de pêche euh, et, et les relever euh, puisque bien sûr les gardiens de phare euh, se nourrissaient aussi euh, euh, bah, de... de poissons en fait hein, évidemment quand ils restaient euh, plusieurs mois en place euh, sur ces cailloux euh, et parfois plus longtemps que prévu puisque la mer ne, per... ne permettait pas toujours de venir les chercher et eh bien euh, voilà, évidemment que l'élément, euh, la mer et l'océan leur fournissaient également à manger. Alors voilà, j'arrive au, au, à Wicklow donc euh, là où se trouve. Euh le phare ou les phares en fait de Wickler donc euh, je vous dirais les phares puisqu'en fait en réalité il y en a trois donc les premières qu'on voit quand on arrive ce sont deux tours, donc il y a euh, Rear Tower qui est euh, la plus haute et qui fait euh, 35 mètres je crois de haut euh, et elle est un peu en retrait en fait, donc c'est la tour de derrière comme on l'appelle, elle est un peu en retrait elle n'est pas directement euh, 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 en bord de falaise et puis euh, euh, une centaine de, de mètres plus loin il y en a une autre un peu un peu plus basse et puis euh, cachée euh, beaucoup plus bas derrière sa petite euh, petite péninsule si je peux l'appeler comme ça de l'autre côté donc on la voit pas quand on arrive de la terre mais c'est là c'est le phare qui est toujours en opération et la particularité de ce phare en fait c'est qu'il est plus bas donc pourquoi il est là en fait il a été construit après puisque euh, les, les deux premières tours dont je vous parle ont été construites au 19 e siècle mais euh, elles ont été, enfin l'une d'entre elles a été frappée par la foudre euh, je ne sais plus quand exactement mais elle a été frappée par la foudre fin 19 e et donc évidemment elle ne marchait plus donc on a décidé d'en de, construire un autre alors vous allez dire mais pourquoi pas construire au même endroit que, que là où cette tour était en fait on s'était aperçu à l'usage que ces deux tours qu'on avait construit en haut en fait de en hauteur euh, elles étaient souvent prises par la brume et donc euh, bah, servaient pas à... <rire> ne, ne servaient pas les, les fonctions qu'elles devaient servir euh, elles étaient souvent en fait pas très visibles depuis la mer donc quand on a décidé de reconstruire un, un nouveau phare, euh, on a décidé de le faire donc directement sur les falaises, mais plus bas en fait. Donc il est beaucoup plus bas, et, et bah, a priori il n'est pas pris par la brume. Voilà, donc euh, il est efficace. L'autre chose que je voulais vous dire sur ce, ce phare en fait de Wicklowhead euh, c'est qu'il a été automatisé relativement tard en 1994 ça veut dire que jusqu'à 1994 euh, il y avait un gardien de phare euh, qui opérait, euh, qui s'occupait de, euh, qui est toujours en vie hein, d'ailleurs et si je dis pas de bêtises c'est sa femme qui s'occupe euh, du, du logement, de, du phare de de Wicklow Head, puisque voilà sur ces trois tours et euh, eh bien la plus haute là, celle qui fait 35 mètres de haut qui est, qui est la première en fait c'est celle-ci qui est euh, occupée euh, désormais comme logement euh, comme location de vacances en fait donc on loue tout le logement euh, je crois qu'il y a quatre étages si je dis pas de bêtises euh, et euh, voilà les, les détails se trouvent donc on peut louer je crois que c'est au minimum pour deux nuits euh, et donc on, le, on reste, on séjourne dans, dans ce phare irlandais euh, qui, 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 donne, qui fait face à à la, la mer d'irlande et par temps dégagé donc aujourd'hui c'est temps dégagé mais euh, il <rire> y a quand même de l'humidité dans l'air mais par temps dégagé d'ici normalement on voit les côtes galloises qui sont en face à, à moins de 100 km de là euh, mais aujourd'hui l'horizon est quand même dans, même si le ciel est bleu l'horizon est dans une, une, une sorte de, de flou nuageux en fait donc euh, je n'aperçois pas les, les côtes galloises britanniques aujourd'hui donc quand on arrive à la euh, voilà au premier phare en fait de euh, donc euh, l'accès, il, il y a une barrière. Là aujourd'hui elle était ouverte puisqu'il y a des, des occupants qui sont sur le départ. Euh, mais si elle est fermée, il y a un passage pour euh, les piétons. Et donc on. On suit il y a une petite, une sorte de petite, euh, c'est un chemin plus qu'une route, euh, et donc qui descend et qui nous emmène euh, dans un premier temps euh, euh, au pied de la, donc de la seconde tour euh, ancienne, euh, qui elle est un petit peu sur un petit promontoire euh, avec un, un mur d'enceinte euh, derrière. Alors il y a des ajoncs, des oiseaux. Euh, le paysage est très joli puisque la route, euh, on a l'impression, euh, le petit chemin euh, va directement en fait face à la mer donc, euh, et elle contourne en fait la seconde tour. Donc c'est assez particulier en fait d'arriver sur cette petite pointe euh, de Wicklow Head et euh, d'être accueilli non pas euh, par un phare mais par deux phares euh, donc, le, le plus grand là, celui qui est, euh, qui est désormais euh, loué pour, euh, pour euh, des séjours, euh, c'est une tour euh, octogonale avec euh, huit côtés. Et puis l'autre, c'est une tour classique euh, euh, ronde en granit euh, qui, qui lui fait face, euh, euh, mais qui est un peu plus proche, un peu plus proche de, de la ligne de côte en fait et lorsque l'on suit ce chemin, petite route, donc il devient euh, euh, bétonné en fait euh, à la fin et c'est juste magnifique si vraiment un jour vous avez l'occasion de, de venir à Wicklowhead, euh, euh, c'est pas très long comme balade et, et c'est vraiment super charmant donc euh, on arrive on passe dans un... voilà la, la petite route euh, bétonnée a été euh, euh, creusé euh, dans, dans la roche en fait et, et donc on passe euh, là aussi par euh, un, un petit couloir euh, avec un virage à 90 degrés et lorsqu'on en sort euh, bah là on a la jolie coupole euh, du phare qui lui est toujours en activité donc il s'aperçoit pas du tout hein, de, de la côte il faut vraiment il est vraiment presque au bord de l'eau en fait <rire> Et euh, ce qui est sympa c'est que ben voilà, la route est en accès libre, enfin c'est une route si une... on y descend plutôt à pied Elle est bétonnée et euh, c'est hyper sympa de pouvoir accéder de si près à un joli petit phare comme, comme ça Donc il est blanc, il a une jolie coupole, euh, je vous mettrai les photos sur le blog euh, Il a une jolie coupole euh, vitrée euh, avec une couronne euh, rouge euh, il n'est pas très haut, hein. je ne sais pas combien il fait de, de haut, mais il n'est vraiment pas haut, je dirais, euh, euh, je sais pas, 10 mètres, la tour doit faire 10 mètres de haut, et puis il y a un petit cottage adjacent, euh, voilà, c'est quelques mètres au-dessus de l'eau c'est la fin euh, de ce podcast dédié aux phares d'Irlande euh, je vous laisse avec devant moi une magnifique vue sur euh, des falaises brunes et rousses euh, puisque c'est la saison des fougères rousses euh, et je vous invite à aller faire un tour sur le blog Raconte-moi l'Irlande mais aussi sur euh, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, la chaîne Youtube, même Twitter, euh, vous abonner pour avoir euh, un peu d'Irlande régulièrement euh, sous les yeux, en attendant je vous souhaite de venir faire un tour sur notre très jolie île irlandaise Quant à moi je vous dis à très vite pour un prochain podcast prochain article sur le blog, prochaine vidéo prochaine photo euh, sur Raconte-moi l'Irlande pour en découvrir et en apprendre toujours plus sur l'Irlande